0: ¿Quieres saber qué pasó de 1951 a 1999, año a año, y escuchar la música que entonces se oía en las emisoras de radio o en los picups? Vente conmigo. Te invito a que lo hagas en este espacio que he dado en denominar El Agujero de la Oreja. Y seguimos caminando por el año 1967. Y esta noche, con la música que se escuchaba, mis comentarios, ya que viví aquella época bastante de cerca A Dying in the
1: Life
0: The Beatles La música se iba haciendo cada vez más internacional. Lo que hoy llamaríamos globalización, entonces esa palabra no se conocía, iba acercando a los españolitos. Aquellos incipientes hombres que empezábamos a asomar de forma tímida buscando cosas nuevas. Algo que nos llevara más allá de lo que nuestros padres nos contaban, de lo que nuestros abuelos nos narraban. Guerra, posguerra... Este tema de Beatles, Un día en la vida, del que solo sabíamos el título traducido, nos hacía pensar en lo importante que podía ser cada uno de los días que vivíamos, aprendiendo sin cesar.
1: love having. been ready.
0: Esta canción también de The Beatles, Lucy in the Sky. Y en el cielo buscábamos también la ilusión de un mañana prometedor. De un mañana que se iba abriendo cada vez más claro, cada vez más limpio. Quizá los contestatarios de siempre se empeñaban en hacernos creer que todo era malo, que en la dictadura solo existía la opresión y la falta de libertad. Pero también había otras muchas cosas, muchas que nos ofrecían la familia, la fe y la esperanza. La esperanza en que en algún día llegaría luz y en el cielo para traernos un futuro mejor. Luz y en el cielo, The Beatles.
1: The Everyone smiles as you drift past the flowers with a glow so incredibly high.
0: ...y también triunfaba con su Blanca Palidez... ...de Procol Harum. Mientras trabajábamos, estudiábamos o pensábamos... ...en la cercanía de la mili. De esa pérdida de tiempo... ...en que lo era estoy de acuerdo... ...nos dejábamos acunar por la música de este grupo... ...que cantaba a la Blanca Palidez... ...con una traducción al castellano que decía en su estribillo... Entre mis sueños te veo A mi lado otra vez Y tu rostro tan sereno Con su blanca palidez Y mientras acercábamos dulcemente nuestra cara A la de nuestra pareja Enlazados en un abrazo que sabíamos tenía fin El de la última nota de la canción ...y entonces como un arrebato... ...surgía el sonido de The Beatles... ...con otro éxito incuestionable... Sgt. Peppers... ...eran los auténticos líderes... ...aquel sargento Peppers nos devolvía... ...a la realidad de la espera... ...del cumplimiento de un servicio militar... ...que nos permitiría... ...al volver licenciados... ...el inicio de una vida encaminada... ...al matrimonio y los hijos... ...con quien en ese momento... ...soltábamos para bailar sueltos al ritmo de estas canciones... Nace el grupo Chicago y este tema es You believe me now. Y en alas de las notas musicales volábamos más allá de Europa en busca de un grupo que nacía con una fuerza inusitada. Era Chicago. Inolvidables temas los suyos que nos mostraban una nueva dimensión del sonido, de la estereofonía que comenzaba a disfrutarse gracias a los pickups estéreos que se podían adquirir o en aquellas máquinas que había en algunos bares o billares en los que podíamos gozar previo pago de unas monedas de grandes grupos como este Chicago. Y nos vamos al cine con la película El graduado... ...de graduad de Mike Nichols... ...que gana el Oscar al Mejor Director. Y aparte del éxito de la película... ...escandalosa hasta límites insospechados... ...El graduado es una serie de canciones... ...para la película de Mike Nichols, El graduado. Muchas de las canciones han sido compuestas... ...por el dúo Simon Garfunkel... La banda sonora se publicó el 21 de enero de 1968, el sello discográfico Columbia Records y el productor del álbum, Theo Maceiro. En 1967 el director Mike Nichol les encargó que compusieran una serie de temas para una película que iba a dirigir. Paul se puso enseguida manos a la obra y compuso un tema que se llamaba Mrs. Roosevelt y se lo entregó a Mike. Este, al escucharlo, consideró que reflejaba la personalidad de un personaje de la película y el tema acabó por titularse Mrs. Robinson, al igual que la protagonista del largometraje. El tema más popular del disco era Mrs. Robinson, Señora Robinson. Esta canción nunca se escuchó completa en la película. En el disco hay un tema instrumental más completo y otra versión reducida... Para utilizarla en la película. La banda sonora del Graduado estuvo nueve semanas en la primera posición de los listados de grandes éxitos y logró ser disco de oro. Además, el tema Mrs. Robinson consiguió dos Grammys. También este sonido del silencio era de esa película. Otro gran éxito de Simon and Garfunkel.
1: In The hero I turn my color to the cold veil When my eyes were stared By the flash of a neon light It split the night I touched the sound of silence And in the naked light I saw People maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs that voices never share No wonder the spirit sound of silence ...y
0: todas estas cosas y muchas más pasaban en el año 1967... ...era 18 años lo que Quien Os Habla contaba entonces... ...preparaba unas oposiciones a tiempo total... ...pero tenía tiempo también para escuchar música, para ver cine... Cuando uno quiere saca tiempo de cualquier sitio y más con esas edades. No entiendo a la juventud que sea poltrona y se espera a ver qué le viene. Hay que ir al encuentro de las cosas siempre. <música> Continuamos con lo que en aquel año triunfaba en las grandes pantallas. Se estrena en España la película El planeta prohibido. Planeta prohibido Forbidden Planet es una película de ciencia ficción estadounidense de 1956... Dirigida por Fred Ayn Wilcox y protagonizada por Walter Pidgeon, Anne Francis y Leslie Nielsen. La película tiene un buen número de efectos especiales y constituye la primera aparición de Robbie el Robot. Los personajes y ambientación están inspirados por la tempestad de Shakespeare.
2: Robbie no es más que una herramienta, enormemente fuerte, eso sí, podría derruir esta casa hasta sus cimientos.
0: Tomando como pretexto la tempestad de Shakespeare, el guión de Cyril Hume le da un vuelco y lo traslada a años luz, tanto en el tiempo como en el espacio, de tal forma que al principio nadie se creía que el film fuese una revisión muy libre de la obra de Shakespeare. Robby el robot ha contribuido en buena medida al éxito del film... ...tanto es así que su presencia se extendió a otras películas... ...aunque fuera a modo de guiño... ...además de protagonizar un año después la producción de ciencia ficción... de Invisible Boy... Robbie apareció en las series de Dimensión Desconocida... ...Perdidos en el espacio... ...Vacaciones en el mar e incluso en Colombo... ...y posteriormente en filmes como Amazonas en la Luna... ...en un fragmento dirigido por Joe Dante ...y las chicas de la tierra son fáciles... ...para la única secuencia en que se ven los monstruos de líder... ...se emplearon técnicas de animación gentileza de la casa Disney... ...así como para los disparos de las armas de los protagonistas... En Frances es la primera actriz que aparece en minifalda... ...en la historia del cine... En varios países se prohibió la película por este motivo y que N apareciese descalza de en todas las escenas. En España se estrenó 11 años después de filmada, en 1967.
2: Si yo hubiera consentido que esto continuase, habrían estallado todos sus circuitos. Doctor, ¿dónde encontró este mecanismo? Uh, verá, en realidad yo no lo encontré. Doctor, yo... Lo construí en los primeros meses de mi estancia.
0: Y se estrena la película de Walt Disney, El libro de la selva. 3, 4, por el 1, 2, 3, y 1, 2, 3, 4, por el 1. The Jungle Book, también llamado El libro de las tierras vírgenes, publicado en 1894, es una colección de historias escritas por el británico Radio Kipling. ...nacido en Bombay y fallecido en Londres... ...el primer escritor inglés... ...en ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1907... ...la historia... ...que fue inicialmente publicada en revistas entre 1893 y 1894... ...contaba en algunos casos con ilustraciones del padre de Roder Kipling... ...John Lockwood Kipling... ...se basa en cuentos de animales de la selva india que de forma antropológica... ...plantean lecciones morales... A partir de ahí, mil peripecias suceden a un niño adoptado por una familia de lobos. Bagira, Balú... y tantas y tantas historias que cuando niños nos hicieron soñar con un niño que se desenvolvía en una selva plagada de peligros.
1: Pero muebles no en fila, lo prohíbe Ordenanza. ¡Media vuelta!
0: Y en 1967 muere Claude Reigns. William Claude Reigns nacido en Londres el 10 de noviembre de 1889 y fallecido en Laconia, New Hampshire el 30 de mayo de 1967. ...fue un actor británico... ...recordado por sus papeles secundarios... ...en varias películas del Hollywood clásico... ...como Casa Blanca ...y Lawrence de Arabia... ...siendo niño debutó en el teatro... ...iniciando una prolífica carrera... ...que lo convertiría... ...en uno de los mejores actores de carácter del cine... ...y en un prestigioso actor teatral... ...superando algunos problemas de dicción... ...que tenía desde niño... ...como recuerda su hija... ...en la biografía que sobre él escribieron... ...John T. Soyster y Joanna Wagiszkowski durante la primera guerra mundial perdió la visión de un ojo pero pronto se reincorporó a su labor en los escenarios y trabajó como profesor en la Real Academia de Arte Dramático en donde tuvo como alumnos a Laurence Olivier y Vivian Lee allí conoció a la que sería una de sus muchas esposas la actriz Isabel Jens
2: entra en el mundo de los cuentos es para siempre. ¿No lo sabías? ¿Qué bonito sería?
0: Vivir... Hugo Pratt crea el personaje de cómic Corto Maltese. Corto Maltese, Corto Maltese en su versión original, es una serie de historietas de aventuras desarrollada por el italiano Hugo Pratt desde 1967 hasta 1989, protagonizada por el marinero homónimo. De acuerdo con los datos que aparecen en las distintas historietas... ...Corto Maltés nació en La Valeta, Malta, el 10 de julio de 1887. Su madre era una gitana conocida como la Niña de Gibraltar... ...sevillana de nacimiento... ...y su padre un marinero de Cornualles, Inglaterra. Debido a esto último, Corto es súbdito británico... ...con residencia oficial en la antigua Barbados. Claro. Corto pasó su infancia en Córdoba donde fue iniciado en el estudio de la Cábala y el Talmud por un rabino llamado Ezra Toledano. Un día una gitana amiga de su madre quiso leerle la mano y descubrió que no tenía línea de la fortuna. Corto entonces se grabó una a su gusto con la navaja de afeitar de su padre aunque no le gusta que nadie la vea. ...Gabriel García Márquez publica Cien Años de Soledad. Cien Años de Soledad es una novela del escritor colombiano... ...y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana... ...y universal, es una de las obras más traducidas... ...y leídas en español. Fue catalogada como una de las obras más importantes de la lengua castellana... ...durante el cuarto Congreso Internacional de la Lengua Española... ...celebrado en Cartagena, Colombia, en marzo de
1: 2007.
0: La primera edición de la novela fue publicada en Buenos Aires, Argentina... ...en junio de 1967 por la editorial sudamericana con un tiraje inicial de 8.000 ejemplares, hasta la fecha se han vendido más de 30 millones y ha sido traducida a 35 idiomas. La novela fue dedicada por el autor a Jomi García Ascot y a su esposa María Luisa Elío Bernal. Y el cardiocirujano Christian Barnard realiza el primer trasplante de corazón humano. Descendiente de las familias escocesas Valeo y Barnard, estudió y se doctoró en la Universidad de Ciudad del Cabo. Este documento sonoro nos cuenta qué sucedió con ese trasplante
2: de corazón. En 1967, la empleada de banco, Dennis darval murió en un accidente de tráfico. Su corazón fue trasplantado al cuerpo de Luis Washkansky, que sufrió una enfermedad coronaria incurable. El responsable de la operación fue el cirujano sudafricano Christian Barnard. Había realizado el primer trasplante de corazón de la historia. El éxito mediático fue rotundo, pero al cabo de 18 días, Luis Washkansky falleció. Barnard consiguió que el corazón no fuera rechazado por el paciente, pero los inmunodepresores que tuvo que usar eran tan fuertes que dejaron a Luis sin defensas. Enseguida contrajo una doble neumonía que le llevó a la muerte. De hecho, los 100 primeros trasplantados de corazón de ese año fallecieron al cabo de pocas semanas. Las condiciones mejoraron en los años 70, pero los trasplantes de corazón empezaron a ser seguros en los 80 con la aparición de la ciclosporina. Para entonces, Christian Barnard se dedicaba a la cosmética anti-envejecimiento, pero las cremas que llevaban su nombre nunca pudieron frenar el tiempo. Barnard murió en 2001.
0: Y estas eran las cosas que ocurrían en el año 1967. Mañana continuaré compartiéndolas con todos vosotros, si es que queréis escucharlas.
1: El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la patita, que no la tire, que no la tire. Eso es verdad, eso conviene, porque el que guarda siempre tiene el que
2: tenga un amor. Más buena, todo es diferente. Gracias al amor, la felicidad. Resentir amor, hoy hace cantar a, 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 a mi corazón.
1: La felicidad, a dos
2: la primera vez que nos miramos. Acércame tus manos y unidos en la sombra hablemos del amor una vez más. que nos importa? que nos importa? Vou a
1: procurar a alguém no tenha ninguém, pues conmigo acontecer eu gostar da namorada de un amigo meu. Comigo acontecer eu gostar da namorada de un amigo meu. Ay, amor, tu y lo sabes. Que. Mi amigo, mi amigo, dulce amor. Esas hojas secas sin color que barre el viento son recuerdos de romances de un ayer. Huellas de promesas hechas con amor. Gente de cien
2: mil raleas, apurar, que yo os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir.
1: Cuando cascas, chomero de pedazos, chomero de digo que te amo, cuando digo que te amo. Eso es cierto y es la pura realidad. Ahora ya no eres ser así. Los chicos con los chicos y moscana.